0: oficiales de tu programa de cocina favorito. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los
6: viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11
0: bases depositadas ante notario. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco.
6: Cofidis cuenta con nosotros
4: علي صوتك. ما تخافي منك وحدك صار الوقت بل trust your heart. 5 y
7: 10 minutos de la tarde hay canciones que derriban muros, hay música como esta que están escuchando, que sirven para empoderarse. Este es el nuevo trabajo de Miriam Toucan, Tras Your Voice, un alegato al empoderamiento de las mujeres en un día especial para nosotras, en un día señalado. Este es un proyecto que va seguido de un vídeo. ...en el que van a participar... ...participan mujeres de Córdoba... ...y Palestina... ...con la idea... ...de que esta canción... ...y el vídeo... ...recorra... ...distintos países del mundo. Miriam Toucan es una cantante... ...una abogada... ...árabe... ...cristiana palestina... ...activista por la paz... ...desde que... ...era joven... ...a través de su carrera musical también... ...ha participado en numerosos proyectos de voluntariado... ...nació en Galilea, donde los musulmanes y los cristianos... ...viven juntos, en armonía... Miriam además obtuvo su licenciatura en la Universidad de Haifa... ...con especial interés... ...siempre en derechos internacionales humanitarios... ...en la defensa de los derechos humanos... ...es miembro de varios movimientos pacifistas... ...y... El último está fundado después de la guerra de Gaza de 2014. Miriam, bienvenida a la tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Bien emocionada. Muchos eh, sentimientos eh, juntos Porque es un día eh, muy especial eh, eh, Mucha emoción Y en el mismo tiempo también un poco triste Un día um, para mí um, Para eh, recordar todas las víctimas Y las mujeres y niñas y gente Que mueren eh, por la violencia Miriam,
7: ¿de qué hablas en esta canción? Traducenos un poco la letra, que no podemos sí. entender. <risa> Sabemos que es un, una canción de empoderamiento
8: de las mujeres, ¿no? Sí. ¿Pero de qué hablas? Um, en el principio yo empiezo a decir, confía en tu voz. Alzar tu voz, confía en tu voz interior. Y alzar tu voz sin miedo. Y no estás sola es, el, es la, la cosa principal de la canción y luego, y luego yo hablo también eh, con el hombre y yo le digo que mira, mira que tú haces mira eh, cómo escucha el, eh, el llorar de la mujer y mira, mira la vida entonces la canción Yo hablo en el principio con las mujeres Y luego con el hombre Y Yo quiero decir um, Que confía en tu voz Ali Sautic Trust your voice
7: Miriam, ¿qué te hace Combinar um, El derecho El derecho internacional humanitario la defensa de los derechos humanos, con la música. Uh,
4: ¿Has encontrado ahí una sí. ventana? ¿Has encontrado
7: una, una puerta? Uh, de alguna manera, ¿no?
8: Sí, eh, en el principio yo eh, creo mucho en el arte, en la música, porque yo veo y yo me siento también cómo las canciones o el arte cambia la gente y mueven los corazones y hace la gente también pensar y ver más entonces yo creo mucho porque de mi experiencia experiencia personal yo puedo ver luego cuando yo termino la canción cómo la gente eh, sienten y y cuál reacciones tengo y yo veo cómo la gente cambian también y yo creo mucho en el arte, en la música, y en mi vida como activista también, como abogada, eh, yo, um, eh, ¿cómo se dice Rafa? Participate. Quieres hacer participar, ¿no? Sí, en, uh -huh. en muchas conferencias y ¿Sí? marchas ¿Sí? con las mujeres de todo el mundo. Eh, empiezo en Palestina e Israel, uh -huh. y luego en Europa, en muchos países, en Brasil, en, eh, des, eh, por supuesto en Córdoba... Uh -huh. eh, y estas marchas y estas eh, eh, conferencias también están muy, muy importantes porque las mujeres y la gente eh, muchas cosas no saben sobre este horrible fenómeno y, este también, y sobre las leyes que, que hay, que tenemos. Y entonces eh, yo intento eh, eh, hacer... Eh, las eh, dos cosas juntas.
7: Miriam, háblanos de Córdoba, porque sí. cómo recalas en Córdoba, eh, cómo te apoya Córdoba de alguna manera en todos tus proyectos y sobre todo ese vídeo, ¿no? Que sí. no sé si has grabado ya o que estás a punto de grabar, eh, van a participar mujeres de Palestina sí. y mujeres de Córdoba también Verdad. con la idea de, de que ese vídeo navegue por todo el mundo, ¿no? Sí, eh,
8: sí. yo llego a Córdoba hace cuatro años y me siento que mmm, yo encuentro eh, otra casa, otra casa cálida, eh, amigos, amigas, eh, familiares y eh, me siento que tengo que hacer algo aquí. Y yo encuentro mi amor también y yo vivo ahora uh -huh. en Córdoba y, o sea que
7: estás con un cordobés
8: eh, Sí <risa> sí,
7: Me encanta Se
8: llama Rafael Molina Y Bien. también eh, eh, Ayuda y hace muchas mucho trabajo eh, En mi camino En el arte, en la música En los vídeos Y y, y ahora, Miriam, cómo sí. os
7: conocéis, cómo conoces a, a Rafael. A ver, eh,
8: en la marcha de las uh -huh. mujeres hace cuatro años cuando yo canto por la paz con las mujeres, ¿Sí? y él toca el saxofón y también el eh, eh, el hermano de la, la hermana mía, Virginia Molina, que eh, organiza esta marcha con las mujeres eh, uh -huh. una marcha maravillosa y una mi, marcha mi, por la paz sí uh -huh. muchas mujeres eh, marcha con nosotras eh, eh, miles de mujeres y yo no puedo olvidar este estos momentos eh, en mi vida y me siento cuánto eh, esta cosa ayuda mucho mi tierra santa y ayuda eh, a hacer más pasos por la paz oye me han dicho que Rafa está ahí cerca
7: le ¿Sí? ponemos a el
9: micrófono sí Rafa buenas tardes marido
7: oye mil gracias, sé que es una encerrona que la entrevista iba para Miriam pero... encerrona total pero ya que te tengo ya que te tengo aquí tengo que preguntarte, ¿cómo es Miriam? ¿Qui ¿Quién es Miriam para ti?
9: Bueno, uh, pues ahora mismo Miriam. No sé si hablarte a nivel personal o profesional.
7: Bueno, admitimos las dos cuestiones.
9: A nivel personal, por supuesto, ahora mismo en mi vida y en la que me hace funcionar y hace que me levante todos los días con una sonrisa. ...y bueno, y Miriam es como la oye... ...no... Es, ...es así... ...es así... ...es una persona que... ...sobre todo muy humana... ...muy humana... ...es una persona que va hablando con la... ...con todas las personas por la calle... a todos le, le sonríe... ...y es una cosa que en un momento dado incluso... ...incluso te, ...al principio me... me me extrañaba, ¿no? Porque no es normal que una persona sin conocer a nadie, pero da igual el tipo de persona que sea, para todos tiene una sonrisa. Y eso y eso es algo que, que te entra dentro y que ya no se puede salir y que a mí me ha cambiado, pues yo trato de sonreírle a todo el mundo, yo que soy un tío bastante que no sonríe nada, pues ahora voy sonriendo por la calle. <risa>
7: me encanta la verdad y
9: bueno y profesionalmente ya la ha oído el trabajo que hace yo estoy tratando de ayudarla ayudarla en la música y tal y bueno y tiene unos niveles de calidad que es maravillosa
7: es, Gracias. Un trabajo es maravillosa muy es duro. maravillosa nos atrapó eh, Totalmente lo recuerdo en el confinamiento con una aleluya Totalmente. que aquello fue una, una versión espectacular pero es que ahora con esta canción y este alegato de empoderamiento Bueno, sigue siendo maravilla igual Oye, Rafa, ¿y has ido a Galilea? ¿Has claro, viajado a claro, su lugar de origen?
4: Claro, <risa>
7: y, claro y para sí. un cordobés ¿Qué impacto se lleva
9: pues cuando mira, viajas eh, a
7: su ciudad natal?
9: Su ciudad natal es una ciudad encantadora Es como un pueblo por aquí es verdad que quizás está mucho más descuidado porque, porque los pueblos árabes, pues Israel, los tiene como un poquito abandonados. Entonces, hay, hay, hay una diferencia, hay un contraste muy grande entre Israel, que es absolutamente moderna, y los pueblos árabes, que, que tienen un retraso en cuanto a infraestructura bastante importante. Pero luego la gente es maravillosa, Yo, todo el mundo se ofrece a todo, y me, me pilló en el tiempo de la guerra allí en Israel también, y es un, uh -huh. una locura, es una locura, uh -huh. son fueron siete días creo que fueron, uh -huh. y, y de repente en guerra todo el mundo está contra todo el mundo, no puedes salir porque si vas por algunas carreteras te pueden... Ap apedrear te pueden y sin embargo dos días después de la guerra la normalidad se impuso sí. se impuso la normalidad claro yo que vengo de aquí de córdoba que lo vemos con una perspectiva una perspectiva muy diferente no conocemos la guerra no conocemos por suerte ya hace muchos años que esto se nos olvidó a nosotros aunque lo tenemos presente por Exacto. supuesto uh -huh. Pero pero es una sensación muy extraña. Yo, por ejemplo, hay una cosa con Miriam, la primera vez que estuvo en Córdoba, esto te, te pongo un detalle, ¿no?, que, que le, le pasa a la gente de allí. Entramos por las escaleras del, del piso y, y de repente me para y dice, ¿no lo oye? Y yo dice, no, que hay que oír. Ella estaba oyendo el tic-tac del, del interruptor de la luz tic tac tic, tic el temporizador sí ella sí. lo oía por supuesto sí. nosotros esas cosas no le prestamos atención claro pero la sensibilidad que ellos tienen hombre miria ha, ha, ha vivido en guerra le han caído bombas ha tenido que esconder ha vivido unas situaciones muy, muy trágicas y, y bueno y sigue adelante y sigue con ganas de seguir luchando por la paz sigue con... sí. eso es eso es lo que lo que más te atrae como, como ser humano y como persona que, que está muy vinculada en todos estos procesos, ¿no?
7: Miriam, ¿qué tienes que decir a todo esto? Que está diciendo Rafa de ti? Que está trazando un perfil maravilloso, ¿no? Eh, además donde, bueno, es verdad, más de 70 años de enfrentamiento, de conflicto de Israel y Palestina, sí. ¿no? Donde, como decía Rafa, ¿no? la, la violencia es, un, sí. es una constante en el conflicto, nacer así, nacer, sí. nacer con ello. ¿no?
8: Es eh, muy difícil y eh, yo cojo mucho tiempo para aprender eh, mi camino y hasta hoy eh, eh, yo aprendo sobre qué yo, qué yo necesito, necesito hacer. Eh, por la paz y por eh, superar eh, este fenómeno de violencia y de guerra. Y entonces yo me encuentro también mi camino con las mujeres, porque yo creo que nosotros, las mujeres, podemos cambiar el, la realidad y podemos eh, hacer más y más pasos por la paz eh, distintas de la manera de la del hombres y llegó el tiempo para mm, las mujeres coger el eh, eh, initiative y hacer eh, en sus maneras y mm, hay una resolución resolution eh, eh, Unida. ¿Yo puedo decirlo en inglés? Sí, por supuesto, sí, de the, Naciones the, Unidas. The, the, yes, the United Nations uh -huh. uh, declare uh, hace 10 años uh -huh. que um, eh, la mujer es... Eh, Around the peace tables or uh -huh. the political tables.
7: Exactamente, que están uh, las mujeres en las mesas políticas y por la paz.
8: Sí, uh -huh. if they take decisions, their decisions, their uh decisions, -huh. uh, obligate their governments. Sus decisiones obligan a
7: los gobiernos. Miriam, vamos a escuchar <risa> esta canción y, y te vamos a agradecer enormemente tu música. Uh -huh. Eh, que estés en Córdoba, que hayas elegido también Córdoba para para vivir, con un cordobés además. <risa> y os deseo toda la felicidad del mundo y muchísima suerte gracias. con este nuevo disco, Tras gracias, Your Marilo. Voice. G
8: shukran, muchas gracias.
7: Shukran, muchas gracias. shukran, gracias. Un beso.
4: Un beso. Ali, صوتك. ما تخاف منك وحدك. صار الوقت علي وبيتغير. your boy <تصفيق> <تصفيق> Ali, sound as if it's your
0: Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en Canal canalsur.es
3: Oye, espera un segundo, porque veo aquí uno de estos que se quedan después de las charlas a hablar contigo. Esto que suena a veces este como muy pesado a preguntarte algo. Te llamo en un. Ahora cuando me monto en el coche te llamo con el Bluetooth, ¿vale? Venga, al amor, hasta ahora.
9: Oh, Patri! Eres Patri, ¿verdad?
5: Sí. ¿Patrina psicóloga? Sí. La de la charla de ahora. Sí, sí, sí. Qué bien, qué pasada. Oye, me ha encantado tu charla. Sí. Me ha encantado total, una pasada. Ah, qué bien, muchas gracias. No la necesitaba para nada, también te no. lo digo, ¿eh? He estado viendo uno de tus vídeos. Anda. El que se llama Cómo desenamorarte de tu ansiedad. Buah.
3: Te va como anillo al dedo.
5: Me ha ido bien, me ha ido bien. Y
3: por cierto, estás haciendo lo que te dije el otro día. ¿Eh? Correr ya veo que sí. Sí. Pero te acuerdas que también te dije que meditar un ratito, sí. dormir y descansar.
5: Me pongo a meditar... Fíjate que me sirve la, después de comer. Yo me siento en el sofá y digo, voy a coger aquí, a ver si medito, empiezo. Medito, pero que trasciendo. O sea, yo trasciendo más allá y veo lo
7: Medito, los medito que trasciendo. Luego, pues, no, ¿Qué, no ¿qué puede salir de aquí? De un dúo compuesto por un reconocido cómico como Rafa Blanca y de una psicóloga no menos conocida como Patrick psicóloga Patricia Ramírez la ansiedad no mata pero fatiga es una obra de teatro la obra se presenta con el objetivo de conseguir que el público salga del teatro más feliz que como entró y con herramientas sencillas que puedan ayudar a la gente a gestionar sobre todo emociones muy incómodas y muy chungas como la ansiedad patricia ramírez bienvenida qué tal ¿Cómo Hola, estás? Buenas
3: tardes, marido. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
7: Bueno, oye, ya en puertas, ¿no?
3: Bueno, ya con ganas, pero con muchísimas <risas> ganas, de verdad. Porque cuando empezamos con la gira, pues cuando lo cuelgas en redes, todo el mundo está ahí. Cuando en Logroño? ¿Y cuando en Sevilla? ¿Y cuando en Málaga? Y cada vez que vamos cerrando un teatro y vemos que se llena, es como... Oigo, digo, qué chulo, la ganas que tiene la gente de disfrutar de unas risas y, y de, aprender, de aprender algo, porque iban a aprender.
7: Claro. Bueno, eh, entradas el viernes agotadas, pero el sábado igual quedan todavía en el auditorio Nissan Cartuja a las 9 de la noche. Pero a ver, Patricia, cuéntame, eh, eh, una obra de teatro para combatir con la ansiedad, la verdad es que es una buena ocurrencia, ¿eh? Sí. Bueno, en un
3: principio esto se basa como en una conferencia teatralizada, sí. lo que pasa es que aquí es más teatro que conferencia, porque compagino, bueno, la, la obra de teatro es con Rafa Blanca, que es actor, él hace de ansioso. Yo hago de Patri psicóloga, que es mi papel, y simplemente... No tienes que actuar mucho, ¿no, Patri? No no, 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 no. Menos en una que hago de terapeuta fake, que ah, es todo lo vale. que no se tiene que hacer.
7: Vale. Eh, en,
3: ese, en, los demás, en los demás, nada, los demás muy uh -huh. bien, hago de mí misma y le voy dando consejos para que él aprenda a sobrellevar las situaciones que me va planteando. Y eso es con lo que la gente luego se identifica, porque la gente, la mayoría son mujeres que son mis seguidoras, se reflejan en Rafa y viven las situaciones que él vive, entonces... Le van cayendo las pautas que le doy a él y, y bueno, pues es una manera De aprender desde el humor El humor nos relaja y nos permite Asimilar mejor esa experiencia y ese
7: aprendizaje Claro, Patria, es una terapia Al final sobre la ansiedad Es una sí. una manera eh, Al final de que, como dices no La gente en, en las butacas Se sienta Reflejada En lo que está pasando no En lo que pasa en el escenario, ¿no? Sí, exacto, se ve
3: reflejada, pero eh, claro, cuando tú hablas de cualquier cosa que tiene que ver con trastornos mentales hay que tener mucha delicadeza porque la gente sufre muchísimo. Sin duda. Pero hemos utilizado el humor de una manera como muy sensible, muy prudente para que la gente diga, oh, eso me pasa a mí, Uy, eso lo pienso yo, Uy, yo también me veo en esa, yo también me presiono, yo también tengo esa exigencia. Y de repente al final les van cayendo todas las herramientas para gestionar lo que han ido viendo a lo largo de la obra. Y a lo largo de la obra además se van riendo, el humor es un es un relajante muscular, eh, libera endorfina, nos hace sentir bien, o sea que los vamos preparando como para que cuando llega la parte final de la obra, que es la charla en sí, estén como muy receptivos para anotar todo lo que les tenemos que enseñar.
7: Claro, al final yo creo que cada vez más gente, no lo sé, corrígeme, Patrick si me equivoco, ha sufrido algún, yo no te digo un ataque de ansiedad, pero algún amago, yo sí. creo que muchísima gente. Que sí, es un... sí, mira, hay gente. En determinados trabajos es un denominador común, ¿no? Totalmente. Mira, hay gente que es vulnerable
3: a la ansiedad. Significa que tiene una mayor predisposición. Entonces, uh -huh. son las típicas personas que te dicen... Yo ya de pequeño era nervioso. Y han pasado siempre por muchas etapas de su vida... Y salvo que todo esté súper controlado, pues lo pasan mal. Y luego hay personas que puntualmente tienen ansiedad... Pues por, como tú has dicho, una punta de trabajo... Una separación matrimonial... La llegada de un bebé a tu vida un cambio de domicilio o el que tú no sepas lidiar con, eh, bueno, pues querer ser superwoman y llevar para adelante trabajo, niños, pareja y que todo esté perfecto, ¿no? Ese nivel de exigencia que tenemos con todo. Entonces, pues todo el mundo en algún momento se ha visto con, con ansiedad.
7: Pues es una novedad que una obra de teatro ponga en práctica al final, bueno al final es como una especie de, de terapia porque Rafa va planteando situaciones donde la ansiedad juega un papel crucial, eh, sobre todo en, en la persona que está teniendo esa crisis de ansiedad y en toda la gente que le rodea, porque es verdad, por ejemplo, cuando un compañero eh, tiene una crisis de ansiedad en el trabajo, no todo el mundo sabemos qué hacer, Patri.
3: Es verdad, y mira que justo... Eh, normalmente lo que creemos que está bien está mal porque cuando alguien tiene ansiedad o tristeza con el ánimo siempre por supuesto de, de ayudar sí. lo que decimos venga pero que no pasa nada pero si tú no tienes problemas en tu vida pero, pero si tienes una mujer si tienes sí. una casa si tienes un trabajo o sea lo que hacemos es invalidar lo que la persona siente y todos tenemos derecho a sentirnos tristes y ansiosos a pesar de que nuestra vida o nuestro nivel de vida funcionen bien entonces tenemos que aprender a validar las propias emociones y las emociones de los demás. Entiendo que te encuentres así, en qué te puedo ayudar, que otra cosa que hacemos errónea es en dedicarnos a dar consejos sin ton ni son, sin saber si la persona los necesita o los va a poder poner en práctica. Mm. Entonces sí es cierto que aquí también van a ver cómo poder ayudar a la persona ansiosa que convive contigo.
7: Claro. Bueno, qué interesante. Eh, vamos a recordar cómo, dónde y cuándo. Eh, yo creo que si se dan prisa, pues todavía hay alguna entradita para el sábado, si no me equivoco, ¿no, Patri? ¿Algo habrá? Sí, para el viernes
3: no queda, la verdad es que se agotaron enseguida, fue uh -huh. un sold out, y para el sábado pues queda yo creo que sí que queda alguna, enseguida nos ofrecieron abrirnos al sábado y nosotros encantados, un dígita más en Sevilla... Y,
7: y nada, a disfrutarlo. Para el sábado quedan entradas, para el viernes no. Bueno, pues para el sábado en el auditorio Nissan Cartuja a las 9 de la noche. La verdad es que es, va a haber situaciones que vamos a reconocer y luego el vehículo es muy interesante que es el humor. Exacto. Gestionar las emociones incómodas como es la ansiedad, todo con un toque de humor para disfrutar y para que la gente se divierta y como decías, para que entre de una manera y salga de otra, por lo menos que salgan mejor de lo que entran.
3: Mira, la gente se lo va a pasar bien, se va a reír. Van a bailar, se vengan preparados para bailar. Bien. Y van a aprender a manejar la ansiedad, que yo creo que eso es fundamental. esto Es un mal común.
7: Patricia Ramírez, Patrick, mil gracias, de verdad. Mil la gracias, ansiedad sí. no mata, pero fatiga. hay tanto que fatiga, Gracias, eh. gracias un beso, cuídate mucho. Un beso. Adiós. Venga. Adiós. 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 La tarde de Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
9: Dile chao. Bienvenido al
0: autoconsumo. Dimarsa.es. Aire Sur Today, termina noviembre por todo lo alto en Aire Sur, las nuevas tiendas de Zara, Pull&Bear y Stradivarius se visten de gala para el Black Friday, preguntemos a este joven, han renovado y abierto nuevas tiendas en Aire Sur para que las estrenemos ahora con los mejores descuentos de Black Friday, en Aire Sur nos gusta estrenar, y a ti, Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno Este viernes desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla Con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno
2: que estar en las nubes UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras apúntate en UGT.es juntas y juntos transformamos el futuro
0: trabajamos en digital proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional Unión Europea, Next Generation
2: en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros desde 1953 la logroñesa me ofrece el mejor mazapán un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
0: Encuentros Carrusel Taurí, Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre Los pilares de la tauromaquia A través de la charla con el empresario taurino Que gestiona la Plaza de Toros De la Real Maestranza de Sevilla Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
7: Enrique Jesús Moreno ya se asoma por el programa para contarnos el tema de hoy, muy invalidante la migraña y muy interesante también, compañero, sí. ¿qué tal, Enrique? Hola. Adelante, ¿cómo Hola. estás? Hola,
5: muy buenas tardes, muy bien, Marilo, muy bien. Mira, eh, además sí, la migraña que, que es eh, también motivo de, de discapacidad, como tú has citado muy bien, y muchas veces es una enfermedad incomprendida y sobre la que hay bulos. Fíjate, y en el caso de, de los más jóvenes, los bulos sobre la migraña les afectan especialmente por todo este... Eh, por todo este caos que hay en las redes sociales y demás, ¿no? Y es por eso que, que una sociedad eh, científica la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, ha puesto un toque de atención y junto a a, junto al Instituto Salud Sin Bulos han puesto en marcha una campaña Mimigrañas Sin Bulos están desarrollando su congreso en Jaén estos días y, y una representante una portavoz de, de esa sociedad en concreto la enfermera Tania Herrera nos va a explicar un poco qué, qué objetivos se, se plantean y por qué han decidido sacar esto, además de conocer algunas particularidades ¿no? de, de los problemas que atañen y que están abordando este grupo eh, profesional. Eh, además de todo eso, vamos a contar con nuestra asesora en materia migrañosa y cefaleas <ríe> bueno. en general que es eh, ni más ni menos que un, bueno una autoridad en la materia la doctora Carmen González Soria eh, del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología del Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla para atender eh, pues todas las eh, cuestiones que nuestros oyentes plantean como siempre en el programa eso es lo que tenemos hoy por delante tenemos que saber para para combatir, para evitar en la medida de lo posible y para conocer también los nuevos tratamientos que hay para esas migra migrañas sobre todo mm. algunas de ellas eh, tan complejas, Tremendas. tan complicadas mm. y mm. que son verdaderamente invalidantes.
7: Muy bien, pues no me lo pierdo, Enrique, vale. mil gracias como siempre y como cada tarde que me tienes enganchada siempre a las seis. <risas> a ti, Mariló. Un beso. Oyentes, como a muchos beso. oyentes. Gracias. Un hasta beso, beso hasta ahora. Adiós. Vamos a celebrar una gran fiesta de
2: cumpleaños.
0: Y estás invitado.
2: Vente serán Los mejores artistas andaluces Todos los que han nacido
0: en Canal Fiesta Y hoy son figuras internacionales
2: Será muy pronto
0: Y tú podrás vivirlo en directo
2: No pierdas nuestra sintonía Porque falta muy poco para que te digamos cómo
0: Canal Fiesta cumple 20 años Y lo vamos a celebrar a lo grande
2: No te lo vayas a perder Canal Fiesta, 20 años contigo
7: Estamos llegando al final, estamos en la red final del programa, pero esta ha sido una semana y especialmente hoy, un día, que hemos dedicado buena parte de nuestra programación al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y queremos llegar también al arte, fíjense. Porque si pensamos en los grandes museos y en el arte, en, en la historia, nos encontramos cuadros de raptos, violaciones... Humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las mujeres ¿no? están ampliamente representadas en, en cuadros, en dibujos, en esculturas se podría hacer casi solo un museo dedicado a la violencia contra la mujer nuestros museos están llenos de, de actos violentos contra las mujeres representados de una manera u otra Así que por eso viene Diego Abollado hoy con este asunto, porque hemos querido llegar hasta el arte, hemos querido llegar hasta ahí. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal,
6: Marilo? ¿Cómo estás?
7: Bueno, pues cuéntanos, bueno, porque me pues, parece muy interesante ¿no? sí, indagar, tú... indagar todo esto también.
6: Sí, tú lo decías muy bien. Ten en cuenta que la, la mayoría de nuestros museos, de, de nuestros nuestro museos nuestro museo, hablo de pintura antigua, fundamentalmente, ¿eh? de pintura antigua, ¿eh? es decir, desde los siglos XVI hasta el XVIII, o principios del XIX, pues muchos, muchos de todos estos, de los cuadros de los grandes pintores se basan en, 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 en mitología, en historias de la mitología griega, en, en historias de, la, de, lo, de los mitos romanos, y evidentemente... ...ahí hay mucha violencia contra la mujer... ...es decir, los raptos, los raptos las violaciones... Uh -huh. ...pues formaban parte de, lo, de, la, de las mitologías... ...Venus, eh, eh, Júpiter que rapta en forma de toro a Europa... ...la ninfa Europa... ...ahí se, se vista de toro y la violencia es menor... Pero, <risa> ...menor visualmente quiero decir... Uh -huh. ...pero hay otros cuadros que en efecto... Pues fíjate el Prado, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay uno de los grandísimos cuadros de Rubén, por ejemplo, ¿no? El uh -huh. rato de las hijas de Lucipo. Sí, que ahí sí, sí. Están que, la, que dicen, toda...
7: claro, que es de las escenas más violentas de todo el barroco.
6: Claro, claro, es lo que lo uh -huh. que ocurre y es lo que, es, que nuestra mirada está siempre educada a ver esos, esos, esos cuadros como, uh -huh. como obras de arte a las que hay que admirar y que además realmente uh -huh. son bellas y son hermosas. Pero claro, y, y, el, 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 el tema llega cuando tú llegas con tus hijos con 10 años, con tu sobrino y estás delante del cuadro y tú le estás hablando de lo de la belleza de la composición, de la belleza de los colores, pero claro, tus hijos con una mirada nueva o tus sobrinos con una mirada nueva te preguntan ¿pero qué está pasando en el cuadro? Mm. Y entonces, mm. claro, <risa> ya ahí entra la mirada del siglo XXI, que Eso afortunadamente, es. Eso de alguna manera, pues tenemos que, tenemos que claro, que, que ver esto, bueno, pues evidentemente de otra manera o explicarlo de otra manera. Eh, forma parte de una época, forma parte de nuestra cultura, es evidente, pero claro, también es verdad que todos estos pintores, eh, esa violencia la usaban también para aprovechar el desnudo, es decir, el, el único contexto sí, en el que podía claro. mostrar el desnudo femenino. Ya,
7: pero pero fíjate qué curioso. A través de la violencia podían mostrar el desnudo femenino, ¿no? Porque casi todas se representan semidesnudas con el pecho al aire, uh -huh. con la ropa desgarrada. Efectivamente,
6: es muy interesante. ahí, 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 eh, claro. ahí los, los jóvenes, las miradas nuevas, <risa> ven, ven evidentemente no, que claro. hay violencia, porque las ropas están desgarradas, claro. Exacto. Y entonces está haciendo que hay violencia dentro de esa belleza y de esa armonía compositiva uh -huh. y de colores, de técnica y de luz que tienen los cuadros, ¿no? Pero claro, esa mirada es muy interesante y hay una historia que yo creo que es de, la más, de, la, de las más interesantes que más se repitan. Fíjate, Rembrandt, Tintoretto, Van Dyck, eh, Rubens también. El Prado es un ejemplo de ello uh -huh. y es la historia de Susana y los viejos, ¿no? Uh -huh. También dicha la casta Susana que manda la tela lo de casta porque sí, sí, bueno, este ahora voy. entonces guay, eh. es, un, es una historia es una historia que viene del, de, viene de la Biblia, viene del, con lo cual era un relato bíblico, con lo cual estaban libres de pecado a la hora de representarla en una historia moralizante you <laughs> y Susana era una, una señora rica muy rica casada muy bella tremendamente bella casada con un señor muy importante y con un mandante muy reputado y dos jueces van a su casa y aprovechando que ella está en el baño pues entonces se, se ponen a mirarla y, y, y le piden tener relaciones y ella evidentemente se niega pero ellos le dicen que si se niega la van a acusar de adulterio y como son jueces pues la van a condenar a muerte sufre un juicio y afortunadamente por una intervención prácticamente divina pues Susana queda su reputación restituida y no le ocurre nada pero fíjate fíjate que este cuadro que yo creo que es uno de los que de los más desgarradores ¿eh? en todos los pintores uh -huh. que lo han tocado como digo desde rembrandt a tintoretto a rubens fíjate como hay un ejemplo aquí de cómo la, la, la víctima se convierte se convierte en culpable ¿no? es decir uh -huh, uh -huh. ya intentan culpabilizarla no de alguna manera la propia historia intenta culpabilizarla no y bueno evidentemente es un tema que da mucho de sí que ha dado inspirado grandes obras maestras pero que no podemos perder la mirada del siglo XXI, ¿no?, de cómo hay que mirar esos cuadros.
7: Desde luego. Oye, y el cuadro de Artemisa Gentileschi, eh, también eh, cuando una mujer, ¿no?, por fin eh, cuenta esa misma historia, ¿no?, lo cuenta de otra, de otra manera, ¿no?,
6: Claro, eso es lo interesante y eso es lo que evidentemente todos los, de todas las obras de arte que estamos hablando, en, en el caso de, de este tema del de Susana y los viejos, todas están representadas por hombres y todos han intentado de alguna manera, no digo cosificar, pero sí sentir, centrarse uh -huh. en la concupiscencia de poder enseñar a una mujer desnuda, eso es obvio, ¿no? Y sin embargo Artemisia, que no, que no, decir, que no evita enseñar a, enseñar a Susana desnuda, pero lo hace de otra manera en ese cuadro, que además es un cuadro, una fractura, ma una fractura maravillosa uh -huh. ella, se le nota en el cuadro que está ampliamente rechazando con dolor la, la, el, el, la manipulación y la vejación al que, a, la, a la que le quieren ejercer estos, estos jueces ¿no? estos señores uh -huh. mayores, por eso se llaman los viejos no entonces, evidentemente es una mirada muy diferente, es una mirada muy actual y aparte es un gran cuadro ¿eh? aparte de todo eso tiene composición luz, color y todo lo que le exigimos a los grandes maestros ¿no? pero es evidente que cuando una mujer pinta un tema como este, que es un tema tremendamente delicado y un tema en el que, en el que están ejerciendo de manera clara um, violencia contra ellas, pues lo pinta con sensibilidad claro, lo pinta de otra manera
7: lo pinta de otra forma, ¿no? contábamos antes también cómo desde Rembrandt a Van Dyck eh, se han pintado pues ...esa escena, ¿no?, de Susana y los viejos... ...¿con qué cuadro te quedarías de, de todos, Diego? A
6: ver, hay, hay muy bonito, a mí el que hay en el Prado de Rubén... ...me parece un, un cuadro maravilloso... ...hay uno uh -huh. de, en, la, en la Academia de Bellas Artes de, 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 Sevilla, de Sevilla... ...de Madrid, de San Fernando... Uh -huh. eh, ...tremendamente bello, de Rubén, uno de los primeros Rubén... ...pero es verdad que hoy día, y visto hoy día, el de Artemisia... ...es que es, es brutal, vamos a, vamos a hablar claro, ¿no? Es decir, uh -huh. tiene, tiene un realismo, tiene una... Una textura en el propio cuadro Y, y un mensaje claro, no hay ambigüedad Es eh, sí, decir, Susana está desnuda Pero no está desnuda para que el que la esté mirando La esté contemplando con concupiscencia Está desnuda porque estaba desnuda bañándose Y han llegado dos intrusos a mirarla ¿no? Y entonces, mm. Mm. claro, la realidad y la sensibilidad Del siglo de, del siglo XXI Entronca muchísimo más con, con la mirada de, de Artemisia Claro
7: claro y, ¿En Andalucía? En nuestros museos, destacarías algún cuadro. Que, bueno,
6: ahí, ahí tenemos un cuadro. Tenemos que
7: está un... atravesando un poco esa historia también. Sí, eh...
6: tenemos un cuadro, tenemos un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es también una Susana y los viejos, o llamado la casta Susana, en el, que, en el que se repite la misma historia. Es un cuadro ya más tardío, porque ya es de, de principio, casi la primera mitad del siglo XIX es de un, de un pintor romántico andaluz, sevillano además, esquivel, y, 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 y es, un, es un tema que ya no se trataba tanto en el siglo XIX, porque precisamente el siglo XIX en, en muchos casos era mucho más, sobre todo la primera mitad, era más censurable a la hora de, de mostrar desnudos que, que fueron los anteriores, ¿no? Y es un cuadro bonito, es un cuadro de, bello, es un cuadro hermoso, es un cuadro con, una, con, con, con todas las características de la pintura romántica, academicista pero romántica, y bueno, y toca ese, ese tema, es uno de los cuadros que tenemos uno de los, de los cuadros que tenemos en los museos de Andalucía que toca ese, ese mito de, de la mito o historia bíblica ¿no? de Susana y los viejos que evidentemente hoy los vemos con otros ojos, claro
7: Claro Pues eh, fíjate, ¿no? Visitar los grandes museos también es, es todo esto, Diego Claro Es eh, ser consciente de que hay mucho rapto, claro. mucho rapto, <ríe> sí, sí, mucha claro. violencia, mucha humillación. Así es. Eh, fíjate, ¿no? Eh, sí, hablabas antes de, de Rubens y, y caramba. ¿Cuántos raptos tiene Rubens? Uh, es, es, sí, Ruben tiene... era de
6: raptos, sí, Ruben era de raptos. Era de sí. rapto
7: total, el, el rapto de Es verdad Igualamia, que cada uno total, no, no, de... no,
6: el Prado está lleno de raptos. Además, como te digo, eran cuadros que, que muchos de ellos, bueno, los de mitología menos, pero los otros se, se suponía que tienen un efecto moralizante, ¿no? Eh, Fíjate,
7: eh, es que es súper fuerte, ¿eh?
6: Yo creo que es que tenemos que tenemos que contemplar esa pintura de otra manera, con claro, otros ojos. Es, ¿no? Con claro. otros ojos, como es. Como yo digo, ahí cuando, cuando te encuentras mmm, con alguien joven que quiere mirarlo con otros ojos... Mmm, tú mismo te sientes desnudo ante la propia visión que tú tienes de la pintura, ¿no? uh -huh. Y hay violencia, claro que hay, y hay violencia contra la mujer, claro que sí, y hay, y hay que verlo y hay que, y, hay que, y hay que explicarlo y hay que contemplarlo como tal.
7: Pues yo creo que este recorrido eh, a mí me encanta, porque es de alguna manera cerrar el círculo, al menos aquí en el programa, ¿no? De cómo el arte al final eh, cuenta todo esto, ¿no? Francisco de Goya también Total. encontramos Goya escenas tiene una, que Goya contienen tiene
6: un, un dibujo terrible. Además creo que se llama no quiero violencia, hacerlo. ¿no? Violencias. Creo recordar que ¿no? hay un dibujo en el que en el que dice no quiero hacerlo, en el que está hablando prácticamente de una violación de un creo recordar que es un mameluco uh -huh, del de, de ejército uh -huh. de Napoleón en un, en un dibujo, uh -huh. un dibujo brutal, brutal. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro. ...y Goya además es más moderno... ...Goya ya lo hace de otra manera... ...Goya lo hace ya con una... ...con una visión... ...más contemporánea ¿no?... ...de alguna manera ¿no?... ...no mm. se queda en la... ...en la belleza mm. del cuerpo desnudo... ...y en la... ...y en la... la ...en la turgencia de la carne... ...y todo esto ¿no?... Eh, mm.
4: eh,
6: y ...están ahí... ...y tenemos que verlos... ...tenemos que verlos de otra manera... ...y afortunadamente... ...yo creo que la... la historia del arte... ...es una historia que se va... ...reescribiendo re continuamente ¿eh? mm -hmm. ...en el siglo XVIII... ...no nos gustaba el greco a nadie... ...y el greco no no, no, no existía Velázquez tampoco era tomado como un pintor grande y lo mismo que esto afecta a las técnicas y afecta a la hora de, de colgar grandes cuadros en los museos, es evidente que la entrada de la mujer y la visión de la mujer en el arte clásico es otra de las formas de mirar la pintura.
7: Fíjate, eh, estaba leyendo un comentario, eh, estabas hablando tú de un, de un comentario, de, precisamente un comentario, en la producción de Francisco de Goya, en un cuadro concreto, ¿no? Uh -huh. Hay un comentario manuscrito en el que culpabiliza a la mujer de, de la agresión. Uh -huh. Sí, es en los caprichos, en la estampa que se la llevaron, donde dice, agarte ¿eh? La mujer que no sabe guardar es del primero que la pilla. Ah, pues y cuando no tiene remedio, se admiran de que se la llevaron. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues simplemente hay que aprender. A hay que aprender,
6: a, a, mirar a mirar de otra manera. los cuadros,
7: mm. a mirar los cuadros. Mil gracias, Diego Aboyado. Gracias a ti. Un beso, cuídate mucho. Un beso. Adiós.
6: Francis, tus enigmas me van a hacer estallar la cabeza. Yo no puedo pensar tanto, con tantas cabezas, tantas patas y tantos picos. Y cuántas cabezas, cuánto será una jirafa o un elefante, cualquier cosa puede ser. Me va a estallar la cabeza, vamos. No puedo, no puedo. Dios mío. Francis, un pangolín. Seguro que había un pangolín. Maldita sea la que hemos liado con el pangolín. Cafelito y beso Venga,
7: pues a ver, a ver, Francis, que nos propone la solución
6: Bueno, a ver, no sé si ha quedado claro Si alguien lo ha acertado o no Pero sí que estoy escuchando el programa Este donde estoy lo estoy escuchando Bueno, pues sí que he dicho que había animales de dos patas Y animales de cuatro patas Pero, ¿alguien ha pensado que puede haber animales que no tengan patas? 11 cabezas y 20 patas si sí, hay un doble, el doble número de animales de cuatro patas, que de dos patas tenemos cuatro animales de cuatro patas, dos de dos patas y cinco serpientes, que sí tienen cabeza, pero no tienen patas.
7: Pues esa era la solución. Se ha quedado con todos nosotros. Bueno, estamos, como digo, en la recta final del programa y pensamos.
1: La periferia. Háblame otra vez de la periferia, dime si es cierto que siempre huele a humo, háblame de los arrabales del bienestar, de los extramuros de la fortuna, donde lo que queda se pone para cenar, porque el desayuno queda muy lejos, donde los niños no saben pestañear, donde el talento no tiene red, donde no hay intentos, lo haces o no, funciona o no, lo aciertas o no. La verdad y la mentira son solo un eco, y la justicia emana de la ley de la calle, donde cada mirada es una ventana al olvido forzado, donde puedes hablar, pero seguro que tendrás que pelear, porque siempre hay un golpe que lleva tu nombre. Si no ves la periferia, si no te paras a mirarla, lo que conoces de este mundo es una verdad a medias. Una mentira con las patas muy cortas. Porque no olvides que la periferia siempre guarda un lugar para ti.
7: Jesús Corrales San Vicente, nuestro pensador de hoy, trabajador social, gran pensador de nuestro programa y de nuestro tiempo Les decimos hasta mañana A las 3 en punto de la tarde Volveremos como siempre a contarles la vida Adiós